Msza święta, brama do nieba, brama do miłości pełnej, brama do życia wiecznego, źródło niewysychającej miłości łaski Bożej. Otwórzmy szeroko nasze serca, zerwijmy ze złem, obiecajmy Bogu poprawę i prośmy Go o pomoc, byśmy tej naprawy swojego życia mogli dokonać, aby ta Eucharystia stała się źródłem jakiegoś piękna w nas samych. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Zachorował syn kobiety będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi, czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział, Daj mi Twego syna. Następnie, wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał i położył go na swoim łóżku. Potem, wzywając Pana, rzekł O Panie, Boże mój, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierci jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się na dziecku i znów Wzywając Pana rzekł, o Panie, Boże mój, błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, a ono ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł, patrz, syn Twój żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo pańskie na twoich ustach jest prawdą. Oto słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim wcześniejszym postępowaniu, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości dla judaizmu Przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom. Natychmiast, nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy, aby poznać się z Kefasem i zatrzymałem się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, 
Brata Panickiego. Oto Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a podążali z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli i rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili, wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, kiedy rozmyślałem nad refleksjami związanymi z tym fragmentem Ewangelii, czułem się jak ktoś, kto rozwiązuje krzyżówkę, bo tekst jest niedługi, a daje się tu zauważyć wiele ukrytych prawd, jakie Pan Bóg nam chce przekazać. Jak zwykle robi to w sposób dyskretny, cichy i bardzo głęboki. Także Pismo Świętego się w zasadzie nie rozszyfrowywuje, tylko się prosi Boga, żeby otworzył oczy człowiekowi na to, co tu jest napisane. Idźmy więc po kolei. Chodzi mi o pierwsze czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Prorok Eliasz wskrzesza chłopca, tej wdowy, u której mieszkał. Jest napisane tak. Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety, będącej głową rodziny. Na pierwsze zdanie już wprawia wzdumienie. Kobieta, która jest głową rodziny. W tamtych czasach to był element. Kobieta była posłuszna mężowi we wszystkim. Nawet w synagodze kobiety miały swoje miejsce, a mężczyźni swoje. A tu jest napisane i to tak bardzo jasno, będącej głową rodziny. Dzisiaj się to oczywiście zdarza, że kobieta jest głową rodziny. Jeden z księży, chodząc po kolędzie, ciągle był konfrontowany z pytaniem, czy ksiądz już był pod numerem 19. Jeszcze nie. O, to ksiądz tam pójdzie, bo tam księdza potrzeba. No i następne mieszkanie też. Czy już ksiądz pod 19 był? I w końcu stanął przed tą słynną 19, zastukał, czy zadzwonił. Otworzyła niewielka kobieta. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków, tak po wojskowemu trochę. Wstąpił, czy pani co, pomodlimy się, życzę sobie tego. We dwoje z mężem była i kiedy ksiądz usiadł, zapytał, jak się państwo żyje. Czy jesteście szczęśliwi? Jesteśmy, a pan, on też. No i ksiądz, ta pani mówi, widzę, że już księdzu o nas nagadali, bo my się nieraz rzeczywiście dość głośno kłócimy. Ale ja powiem księdzu, jak jest z naszym małżeństwem, mówi ta pani. Ja się modliłam o dobrego męża, to mam dobrego męża. A on się nie modlił, to ma jak ma. Więc to w dzisiejszych czasach ta pani była rzecznikiem rodziny i naczelnym wodzem rodziny i strategiem. Ale w tamtych czasach wrócę do księgi Kronik. To było nie do przyjęcia, a jednak tak, tak się stało. Nie wiadomo, co się stało z jej mężem. Nie żył, odszedł, opuścił. No, dał się jakoś pokonać duchowo chyba. I po tych wydarzeniach, kiedy zapadł wielki głód w tej krainie, Eliasz został posłany, pamiętacie Państwo, do wdowy z Sarepty. 
Zjadł jej wszystko, co miała do zjedzenia i wystawił na próbę. Zamieszkał z nią, ale to ocaliło jej życie, ponieważ w jakiś cudowny sposób ten pokarm się tam w tym mieszkaniu, w tym domu odnawiał. Ona mieszka z synem i jest tylko głową rodziny. Tylko głową rodziny. I mówi, że jakąś ma winę na sumieniu, wielką winę. Tutaj chyba za mało danych, żeby rozszyfrować tą zagadkę, co to była za wina. Może związana z tą nieobecnością męża, może czuła się winna, że on zdezerterował, a może umarł nawet. Trudno powiedzieć. Pyta się Eliasza, dlaczego żeś przyszedł tutaj do mnie? Boże mężu. To jest bardzo ciekawe, że ona ma do niego wielką pretensję i wielki żal. Zaraz znajdę ten fragment. Czy nawet na tutaj, czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Drodzy bracia i siostry, proszę zwrócić uwagę, ona wali prosto z mostu to, co ma na sercu. Myślę, że przyczyną słabości niejednego życia, niejednego człowieka jest to, że uważa się Pana Boga za tak świętego i tak chyba odległego od naszego życia, że nie śmiemy mu zwrócić uwagi czy zapytać go. Pamiętacie na tym filmie serialu Dom Polski, polski serial Dom, tak po kolei, jest ten epizod, że sympatyczny pan Popiołek w dniu swojego ślubu ginie na parę godzin przed planowaną uroczystością i na pogrzebie jeden z uczestników pogrzebu przemawiając mówi, Panie Boże, tak się nie robi. Ciarki przechodzą, że ktoś do Pana Boga się o 8 latach z, z, zwrócić, ale ta wdowa też mówi prosto z mostu. Czy po to przyszedłeś, aby mi przyprawić o śmierć mojego syna? Zachęcam was, bracia i siostry, my nieraz narzekamy na świat, na ludzi, na to, że to tak jakoś idzie, na to zdrowie. Wszystko to stworzył Pan Bóg z gwarancjami, z reklamacjami do Niego trzeba iść. Dlaczegoś tak pokierował moim życiem? Może to ja pokierowałem, to pokaż mi prawdę. Przepraszam za porównanie, ja kiedyś przy Państwu mówiłem, gdyby Titanic nie próbował skręcić, tylko walnął w tą górę na wprost, utonąłby też, tylko nie w dwie godziny, a w cztery. I wszyscy by byli uratowani, prawie wszyscy. Nieraz trzeba z Panem Bogiem rozmawiać jak z Titanicem, tak wprost. Co mam na sercu, co mnie boli, co, co, co jest moim problemem. A nie przychodzić mówić, wielbię Cię, kocham Cię, a mieć żal do wszystkiego i do wszystkich. Więc ona mówi prosto z mostu, a on jej mówi, daj mi Twego syna. Daj mi Twego syna. Ona z tym synem jest nieprawdopodobnie niezwiązana. Jak zaraz napisał, wziął jej z łona, z jej łona, trzyma go na kolanach, trzyma go głęboko tuląc do siebie, teraz już zwłoki swojego syna, a on mówi, daj jej syna. I ona mu oddaje. I on z tym synem idzie na górę, Uważam zwrócić uwagę, że są problemy, które trzeba, jeśli chcemy je rozwiązać, musimy wejść na górę. Trzeba wejść na pewien poziom skupienia, modlitwy. Nie robi tego przy niej. I co mówi? O Panie mój Boże, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście? Eliasz też wali prosto z mostu. Ale proszę zwrócić uwagę, kiedy ona mu mówiła, czy przyszedłeś, żeby mój syn zginął, nic się nie odzywa. A nie ma pojęcia, co się dzieje. Nie ma pojęcia. Więc mówi, krótko, daj mi swojego syna, idzie na górę i nie ma pojęcia, co zrobić teraz. Ale przy niej nie mówi, o jej, pogubiłem się w tym wszystkim, nie wiem, co Panu Bogu zależy. Trzeba rzeczywiście w sytuacjach trudnych modlić się do Ducha Świętego i są sytuacje, gdzie trzeba udawać twardego i mądrego. Pamiętam, jak ksiądz profesor od liturgiki nam mówił, kiedy byliśmy w seminarium, 
Jeśli się coś pomylicie przy ołtarzu w czasie nabożeństwa, to udawajcie, że tak miało być. Eliasz nie wie, co zrobić, ale mówi, daj mi syna. Spoko, wszystko jest pod kontrolą. Nic nie jest pod kontrolą. Idzie na górę i mówi, Panie Boże, co my teraz zrobimy? Wskrześ tego chłopaka. Błaga. Nie prosi. Błaga. Niech dusza dziecka wróci do niego. I tak też się staje. Tak też się staje. Zobaczcie, siostry, na co ten chłopiec chorował? Na co umarł? Pismo Święte mówi, zaraz to znajdę, że przestał oddychać. Że przestał oddychać. Dlaczego nie napisane umarł, tylko przestał oddychać? Jakby sugerował, że przyczyną śmierci był brak oddechu, czyli co się udusił. Proszę Państwa, my mówimy o uduszeniu wtedy, kiedy ktoś, no jakiś morderca udusi człowieka, ale często używamy zwrotu, ja się tu duszę. Ja tu nie mogę znaleźć oddechu dla siebie, nie mam siły, ja się tu jest mi duszno. Wiecie, jakie to jest takie niemiłe uczucie, kiedy gdzieś jest duszno, nie można wywietrzyć pomieszczenia i tak niby człowiek żyje, niby go nic nie boli, ale oddycha się ciężko właśnie. Czy, czy, czym się, dlaczego ten człowiek się udusił? Czy, czego mu brakowało? Dlaczego się zaczął dusić? No był, był jedynakiem i to pod opieką mamy. I myślę, że autor natchniony też idzie trochę w tym kierunku. I może jak Eliasz zawitał do ich domu i pokazał swój styl, a Eliasz, przypominam, w jakiś czas później kazał zabić 450 proroków Balama. To był twardziel, to był mężczyzna rzeczywiście Bożego Ducha. I kiedy przyszedł do tego domu, może tego chłopca tak zachwycił i, i tak z drugiej strony zdemaskował jego brak męskości, że mu się nastrój duchowy popsuł jeszcze bardziej. I on jest w zasadzie, nie jest napisane, że ta kobieta, kiedy on umarł, dała mu swojego syna, tylko on wziął go z jej łona. Jak Państwu mówiłem, w świecie żydowskim rolą ojca było w wieku, kiedy syn miał lat, nie wiem, 7-8, zabrać syna matce. Zabrać syna matce. On wziął go z jej łona. Drogi Panie, jesteście mistrzyniami świata, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Jesteście przez Boga wymyślone po to, że będąc matką, czekać nad Jego bezpieczeństwem, kiedy jest jeszcze takim kruchym człowieczkiem w łonie mamy i potem wasza opieka nad dzieckiem jest przeurocza i przepiękna, kiedy on ma rok, dwa i trzy, ale kiedy jest to syn, musi przyjść dzień jakiegoś symbolicznego przejęcia władzy nad dzieckiem przez ojca. Może władza to złe słowo. Ja pan, pan, mówiłem państwu kiedyś, jak wyglądały te akty inicjacyjne w różnych plemionach, które polegały na tym, że dziecko, chyba każdy chłopiec, wychodzi z dzieciństwa z jakimiś ranami. A to go wyśmiali, że się ścikał w nocy, a to go wyśmiali, że nie mógł przeskoczyć przez skrzynię, a to się śmiali, że miał okulary na nosie, a to się śmiali, że był gruby. I dzieci wychodzą, chłopcy wychodzą z ogromnym pohańbieniem swojej siły, a raczej w zasadzie braku siły. I co wtedy trzeba zrobić? Wtedy takiemu człowiekowi, małemu chłopcu, młodemu mężczyźnie, Trzeba w sposób kontrolowany przez jego przyjaciół, najlepiej ojca, przyjaciół, jakichś nauczycieli, mentorów, zadać ból, taki, który go nie zniszczy, ale który, jeśli on wytrwa w tym bólu, zdejmie z niego klątwę z minionych lat. Są panowie, którzy niczego takiego czegoś nie przeżyli. U, u, u aborygenów wyglądało to tak, że w nocy ojciec przychodził po syna, zabierał go matce z, z namiotu, Matka płakała, syn płakał, ale to wszystko było ukartowane. Oni wiedzieli, że taka noc kiedyś przyjdzie. Ojciec prowadził chłopaka gdzieś tam w las, nacinał sobie biceps, tu mięsień i, i smarował usta chłopca krwią. Co to znaczyło? Do dzisiaj karmiła cię mama. 
A teraz ja Cię będę karmił siłą, męstwem, odwagą. Potem chłopak musiał tam upolować jakąś jaszczurkę, czy tam złowić rybę, miał jakieś zadanie. To trwało dzień, dwa. Wracali do wioski i ci mężczyźni mówili, to już nie jest dziecko, to jest dorosły mężczyzna. Dostawał miecz. U, u Czejenów ten akt inicjacyjny był jeszcze bardziej szokujący. Czejen, jeśli chciał zostać elitą męską plemienia, musiał włożyć dwie ręce w ogień, a potem, żeby pokazać, że wcale się nie poparzył, włożyć je do gotującej wody. Miał rany i blizny do końca życia, ale to były jego pagony oficerskie. Czejeni nosili taką skórę dookoła pasa, od której szły pasy w dół, tak jak my księża nosimy stółę, podobnie. A służyło to temu, że jeśli był napad na wioskę czy na miasto, to taki czajen przybijał się sam dzidą do ziemi, żeby nie uciec. Walczył, uciekały dzieci i kobiety, a oni stawali w obronie plemienia aż do niekiedy oddania życia. Wiecie, dlaczego dzisiaj wielu ludzi pije, wpada w narkomannię, wielu mężczyzn, wspaniałych chłopców? Bo nikt im w życiu nie zadał takiego takiego przejścia, nie zorganizował mi takiego przejścia w świat dorosły i mogą mieć lat 30, 40, wciąż pozostawać chłopcami, którzy się wstydzą swojej męskości, swojej słabości i uciekają w samotność z alkoholem, w samotność z narkotykami. Drodzy Państwo, ktoś mi ktoś zadał pytanie kiedyś, jak się stać mężczyzną? Jeden jest sposób. Trzeba przebywać w towarzystwie prawdziwych mężczyzn. Nie blagierów, nie takich fantastów jakiś tylko w towarzystwie prawdziwych mężczyzn. No to jest trudne, ale jeśli ktoś miał takie szczęście mieć, znaleźć taką piękną męskość w kapłanie, trenerze swoim, jakimś wujku chrzestnym, to niech Bogu dziękuję. Lat temu dwa czy trzy w Kuria Warszawska zorganizowała nic specjalnego. Po prostu spływ kajakowy dla ojców i synów. Mówili, rzeczy się działy nieprawdopodobne. Ojcowie z synami walczyli ze sobą przeciwko innym. Oczywiście walczyli w sensie grania w piłkę, w tenisa. Mieli dla siebie czas. Synowie widzieli ojców w trudnych sytuacjach. Ojcowie poznawali piękno swoich dzieci. No, wrócili zachwyceni. A to tylko polegało na tym, że byli ze sobą, byli ze sobą razem. Drodzy siostry, Ewangelia, w Ewangelii w pierwszym czytaniu znajdujemy dzisiaj podobne słowa. I kiedy nastąpiło uzdrowienie, wskrzeszenie, przepraszam, to chodziło o dwa wskrzeszenia, oddał go, Eliasz oddał matce i Jezus oddał matce od razu dziecko. Bo to był jeszcze czas, kiedy ona się nim zajmowała. Zresztą tylko ona była przy nim z najbliższej rodziny. Ojców tutaj nie, nie, nie mamy w tych sytuacjach. Oddaje. My musimy zweryfikować, jeszcze powiem na koniec, słowo mój. Mój mąż, moje dziecko, moja córka, mój syn. No jasne, że mój syn, moja córka. Ale z drugiej strony w żadnym wypadku mój syn, moja córka. To jest dziecko Boga, a ja mam tylko je tutaj przeprowadzić przez ziemię, rozwijając ją, przez to rozwijając samego siebie, ale jesteśmy sobie zadani, żeby oddać się Bogu. Tak jak ci, powtarzam, Eliasz i Jezus oddali dziecko matce. I na koniec przygotowałem kilka takich cytatów, bo tutaj mówiłem o tych relacjach mężczyzna-kobieta. Bardzo mnie urzekły kiedyś takie cytaty, które ktoś zebrał, czego mężczyzna oczekuje od kobiety, a czego kobieta oczekuje od mężczyzny. Pozwolę sobie przeczytać kilka. Mężczyzna prosi kobietę, żebyś pozwoliła mi czasem pomilczeć, kiedy nie chce się odzywać przy obiedzie, kiedy pół dnia włóczę się po ulicach. Są dni, kiedy bardzo tego potrzebuję. Mężczyzna mówi kobiecie, 
i żebyś była dobra. Nie wiesz, jak bardzo potrzebuję Twojej łagodności, Twojego spokoju. Patrząc na Ciebie, chcę odkrywać, że świat jest dobry, że dobry jest Bóg. Mężczyzna prosi kobietę, ale nie pozwól mi być jak kamień, jak drewno. Mam te swoje odzywki, umiem być opryskliwy i biorę się za pouczanie zamiast posłuchać. Nie zgadzam się, nie zgadzaj się, bym taki był, bo nikt ze mną nie wytrzyma, bo nie wytrzymam sam ze sobą. I teraz kobieta prosi mężczyznę. Uwierz, że nie jestem dziewczynką, pozwól mi płakać. Nie, nie jestem dziewczynką, którą trzeba oszukiwać, chronić kłamstwami. Bądź bo, się, że się popłaczę. Pewnie się popłaczę, ale chcę wiedzieć. Wyobraź sobie czasem, że chcę usłyszeć nic stąd, nic zowąd, że jestem piękna, że świetnie coś zrobiłam. Uwielbiam wzruszać się Tobą i Twoimi odkryciami, mnie samej. Kiedy chcesz pomóc dźwigać mi pudła, wziąć ode mnie swój parasol, pocieszyć głaskaniem po policzku, nie pytaj, czy możesz. Po prostu zrób to. I ostatnia myśl, prośba kobiety do mężczyzny. I nie bądź babą, w tym nigdy nie będziesz lepszy ode mnie. Nie kop w drzwi, nie przeklinaj, kiedy trzeba iść w kąt, zapłakać albo poprosić o pomoc. Nie ma nic bardziej poruszającego niż zraniony chłopiec, który próbuje udawać twardziela. I błagam, nie obrażaj się, nie pokazuj fochów, nie urządzaj scen. Rób to wszystko, jeśli chcesz mnie drażnić. Lepiej jednak spróbuj rozwiązać problem. Albo powiedz, z czym sobie nie radzisz. I razem spróbujemy to pokonać. Nie bój się, że mnie obciążysz swoimi problemami. Obciążasz mnie bardziej, kiedy będę musiała się domyślać, co się trapi. Chciałbym się powiedzieć tylko amen, amen. I rzeczywiście amen. Złóżmy wyznanie wiary.